0: Mijn naam is Bart Moejaard en dit is 2008. Het vierde deel van Voor we met z'n allen uit elkaar vallen. Ik hou van de vraag of ik alleen zou kunnen leven. Dan bedoel ik niet zomaar een week, maar jarenlang. Er is geen bedenktijd nodig. Al op mijn negentiende, toen ik in Brussel ging studeren, heb ik voor het stadsleven gekozen. Ik hoef alleen maar naar de levendige stad waar ik op dat moment verblijf te wijzen en het veilige vangnet hangt er al. Voortdurend word ik door mensen omringd. Thuis of op mijn hotelkamer in het hartje van München of vlakbij Times Square, het maakt niks uit, binnenshuis of buitenshuis. Laat mijn medemens van zich horen. Als het niet met een stofzuiger is, dan is het met een brandweerwagen. En als het niet met een zucht in de belendende kamer is, dan kan het een huilende baby zijn. Of een hond die bij iemand hoort. Of een dronkelab die beneden op straat uit een taxi valt. Kortom... Op elk moment kan ik worden gered van de eenzaamheid. Ofwel door mezelf, ofwel door een ander en zelfs door een hond. Je knoopt een gesprek aan met de ontbijtjongen. Je hebt het over schoolschriften en je komt bij een misverstand en een meubelmerk uit. Je schrijft een boek en je vertelt niet alles. Maar je legt jezelf tussen de regels en je broer zegt jong en je schoonzus zegt ja. De mogelijkheid van een gesprek houdt je overeind. Dan is het natuurlijk geen kunst beweren dat je het leven in je eentje af kunt. In het Nederlands ben je alleen of eenzaam. Er lijkt weinig keuze te zijn. Als je het alleen zijn of de eenzaamheid wilt nuanceren heb je veel woorden nodig. Het specifieke alleen zijn dat ik bedoel, wordt in het Engels wel snel begrepen. Zij kennen het woord solitude, het woord voor de eenzaamheid die we allemaal in ons hebben, al zijn er mensen die van de gedachte alleen al ongemakkelijk worden, omdat ze zich voor de veiligheid genesteld hebben in de beschutting van hun groep en eenzaamheid uit angst afdoen als iets voor losers en misfits terwijl het juist om de vorm van alleen zijn gaat die ons prikkelt niet alleen om het creëren maar ook om het wezen van het zijn te ontdekken en daar zelfs gelukkiger van te worden aan de periode waarin ik voor afzondering koos en in New York probeerde te achterhalen hoe het met mijn solitude gesteld was bewaar ik de beste herinneringen. Er waren dagen dat er 24 uur lang geen woord uit mijn strot kwam. Ik bezocht musea en theaters, verdwaalde in de ondergrondse, ging deel uitmaken van het weefsel van de stad en sloeg alle impressies op. Soms eisten mijn gedachten mijn aandacht op, soms maakte ik een dagboeknotitie, maar vaker nog hadden mijn hersenkronkels mij niet nodig. Ze vonden in hun eentje de weg. De woorden die mensen hardop zeggen, omdat ze nu eenmaal in staat zijn om hardop te communiceren, miste ik niet. Op een avond was er een feestje voor de lancering van het nieuwe nummer van het tijdschrift Granta. Iedereen was welkom, dus voelde ik me welkom te midden van iedereen. In de praktijk lijkt je over bepaalde vaardigheden te moeten beschikken om je in een ruimte waar je niemand kent te kunnen begeven. Maar daar in New York had ik al een paar dagen geoefend en het bleek niet zo moeilijk. Je moest gewoon bestaan. Er kwam een vrouw de trap af. De boodschap in haar blik was, kijk eens, hier is iemand. Ik knikte naar haar en mijn blik zei: Ik zie het. Ze zette haar tas naast mijn voet. Mijn blik zei: Je tas staat naast mijn voet. Waarop zij weer woordeloos zei: Ja, dat weet ik. We waken er nu samen over. Later, toen we hadden kennis gemaakt zei de vrouw dat ze in Brooklyn woonde. Ze was hele dagen bezig met verbouwen en ze moest er eens dus wat vaker uit, want als ze niet opletten, werd ze gek van het doodshelven. Dan is dit een goede plek, zei ik. Op dit feestje gaat iemand ons voorlezen. Helaas hield de uitgever zijn inleiding niet kort en de schrijver las ook niet wat je noemt van harte voor. De vrouw die pas in Brooklyn woonde en waarschijnlijk een erg spannend beroep had, waarover ze straks tijdens de receptie 100 Duits zou vertellen, gaf het op. Eerst haalde ze nog achterloos een boek uit de kast en bladerde erin, maar toen zei ze met een droge knik dat de stem van de schrijver haar wegjoeg en ze wenste me nog een fijne tijd in New York. Voor ze was gearriveerd had ik me niet alleen gevoeld, maar nu ze verdwenen was, merkte ik hoezeer ik moest wennen aan de lege plek naast mijn voet. Alsof de vrouw de mogelijkheid tot een gesprek in haar tas had meegenomen. Ruim tien minuten later, na het officiële gedeelte van het programma, bij de wijn, en de gesprekken die met een zingend How are you begonnen, miste ik de vrouw tot mijn verbazing nog steeds. Ik onderdrukte de neiging om de boekhandel te verlaten. Misschien stond ze buiten een lange sigaret te roken. Ik bleef. En maakte het mezelf moeilijker door naar de hoek met poëzie uit te wijken. Er bestaan ontmoetingen die je moet ondergaan. Fijn, fijn, tot ziens. Maar er zijn ook mensen die je volgens je buikgevoel moet ontmoeten. Het soort mensen dat je met graag te binnen Je knikt ze toe... Je wordt blij van hun tas naast je voet. Met mijn rug naar de volle boekhandel las ik een plank met poëziebundels. Het viel me op dat de titels van de bundels samen een hakkelend gedicht over de eindigheid van het leven vormden. Later, zittend aan de bar van een volle, rumoerige bodega in Elizabeth Street, had de solitude zijn vertrouwde vorm weer aangenomen. Jozef Goot, die doorgaans een café schreef, heeft ooit gezegd dat hij geen afzondering nodig had. Hij was afgezonderd. Ik was afgezonderd. Op een servetje maakte ik een tekening van de aardbol die licht gaf met een dwaze notitie erbij. Er zijn vier soorten van verdriet. Het kort, het schijn, het eeuwig en het klein. Over een maand zou ik naar huis gaan, waar mijn vertrouwde wereld op me wachtte, of beter, waar mijn vertrouwde wereld zich bevond. Want echt op mij wachten deed hij niet. Op het moment dat ik mijn pen neerlegde om mijn hersens te laten rusten, zag een man naast me een mogelijkheid tot een gesprek. Hij tikte met zijn pink, waaraan een zware zegelring zat, op het servet naast mijn bord en vroeg of dat de wereld was. Ik had geen idee hoe lang de man me al in het oog had gehouden. Bedoelde hij met zijn opmerking mijn tekeningetje of mijn notitie over het verdriet? Had hij me in een tekenaar zien veranderen? Het schijnt dat ik verander als ik teken. Mijn rug kromt zich. Mijn linkerhand houdt zich vast aan mijn pen. En niet andersom, mijn lichaam vouwt zich om mijn tekening heen, alsof ik wat ik teken met mijn leven bescherm. Hij kon geen blikken lezen, anders had hij begrepen dat ik woordeloos kijk eens, hier is niemand, tegen hem zei. Zijn pink met de zegelring bleef in de richting van de wereld wijzen. Het is maar een schets, zei ik wat een antwoord was, maar geen bevredigend antwoord. En ik vouwde het servet dubbel en stopte het in de binnenzak van mijn jasje, waarmee het onderwerp van het mogelijke gesprek 1-2-3 verdween. Je kunt afscheid van iemand nemen en toch naast die persoon blijven zitten.